0: Скажите, пожалуйста, вот когда я поднимаю глаза значит, на уровне лба, у меня идет очень сильное жжение в глазах. Выше я поднять не могу, как будто блокирует что-то. Выше и не нужно. И сжение – это, конечно, проводимость энергии, естественно, напряжение в сосудах, напряжение в зрительных нервах, в центрах. Поэтому вам не надо высоко поднимать. Насколько высоко вы поднимаете? Покажите рукой. Да, хочется, как говорится, до короны человека. Это произойдет чуть попозже, когда у вас состояние возникнет. Это состояние, оно возникает тогда, когда энергия поднимается, она становится активным. Сейчас достаточно 45 градусов, либо чуть выше. Сильно не поднимайте глаза, чтобы не напрягать ваши сосуды. Глазные яблоки и мышцы глаз, они будут уставать, у вас будет, вас, будет это отвлекать. В этом нет необходимости, главное, чтобы вы сознательно удерживали глаза вверх. Я вам скажу следующее, что на семинарах я говорю, как правило, об этом. Если вы хотите медитировать, допустим, здесь есть люди, которые не практикуют Крии, И, по сути, что бы вы ни практиковали, какой бы метод вы ни использовали, в любом случае механизм остается один. И я его сейчас называю крия. Без того, чтобы умолить достоинство всех остальных систем и направлений, просто оно все настолько одинаково, настолько оно является из первоисточника и все очень просто выражено. Поэтому для меня проще назвать это метод Крии. Более подробно я могу объяснить, если будет вопрос на эту тему, почему я все Крии подвожу. Но тем не менее скажу, что медитация случается. Самадхи случается, Но случается это тогда, когда вы правильно используете свой инструмент, правильно подходите к этому вопросу. Если вы глаза будете удерживать осознанно, сознательно, в вертикальном положении, то есть выше выше горизонт, там люфт может быть разный, но сознательно удерживая, остановите и зафиксируете свои глаза — то у вас возникнет состояние, близкое к самадхе, но возникнет медитация. Вот настолько глаза важны в нашей жизни, настолько они действительно имеют э, значение. И вам легче будет отключить все остальные органы чувств. У нас есть пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. У нас гораздо больше органов чувств нежели пять, но пять, с которыми мы знаем, с которыми более-менее знакомы. если говорить о том, что нам нужно войти в состояние за пределами эго-личности, то надо отключить эго-личность. Эго-личность у нас работает тогда, когда работает зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И если мы хотим выйти за пределы, повторю, мы должны войти в состояние пратихара. Для этого мы глаза поднимаем вверх, язык отводим назад. Особые нервы, которые связаны с отделами центра мозга, они включают механизмы, которые позволяют нам войти вглубь себя. И это путешествие внутрь себя. Поэтому самым лучшим путешествием является не гималайское путешествие на Кайлас, а путешествие на Кайлас, которое находится внутри вас. Это область шишковидной железы, продолговатого мозга, это все те зоны, которые мы считаем высокогорим где присутствует таинство. И если кто-то хочет найти действительно Шамбалу, то ее надо искать внутри себя. Найдете внутри, она внешне сама проявит себя. Хорошо, еще вопрос. Хотелось бы от вас услышать... Э- это дыхание, которое вы озвучиваете, как правильно дышать, ну, диафрагму э, как бы держа, да. Это постоянно нужно себя контролировать вот этим дыханием? Или как часто? Потому что это все отключается, естественно. Однажды я еще на начале, в начале, на этапе развития, саморазвития в этом воплощении, я вдруг заметил, что я больше дышу грудной клеткой я понял, что нужно дышать животом. Тогда я сделал несколько сознательных вдохов животом, то есть шарик надул и сдул, образно говоря, да? Надул несколько раз и расслабил. И приказал своему животу дышать всегда теперь таким образом. Это нужно для того, чтобы ваша диафрагма работала. Она должна двигаться. Это связано с апаной и праной. Поэтому дышать надо животом в обычной жизни. Есть обратные формы дыхания, где вы дышите внутрь себя. Это вдох и выдох наружу. Это обратная форма дыхания. Они применяются в некоторых пранаямах. Это не для всех и не всегда. В основном... Желательно, если вы будете, правильнее было бы, если вы дышали животом, мужчины в основном могут животом, женщины подключаются еще реберное дыхание, у них такая конституция. Но это будет все равно, что вы дышите животом. Тогда ваша прана будет циркулировать, и апана будет встречаться с праной. Таким образом, вы будете, если вы правильно дышите, будете выводить токсины, информационные токсины, все будет правильно в организме. Желательно, чтобы в этот момент... Вы позвоночник держали ровно, если вы сознательно практикуете дыхание. Дайте себе указание, что вы с этого момента будете дышать животом. Сделайте сознательно несколько раз вдох-выдох. Надувается шарик, потом сдувается. И я думаю, что периодически просто нужно это контролировать. Дыхание — это наша жизнь. Дыхание — это манифестация Бога. Дыхание — это проявление его, потому что он в нас присутствует. Одна из форм его присутствия или один из видов присутствия — это дыхание. (как) Человек за сутки в среднем делает 21 600 дыханий. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем, если все правильно, если организм правильно Существует, циркулирует энергия правильно, более-менее, в среднем 21 600 раз. И этого количества дыханий хватает на определенное количество лет жизни. Если вы хотите увеличить количество лет жизни, вам надо сократить дыхание. Если вы хотите жить дольше, то нужно, чтобы в минуту было не в среднем от 20 и выше, а ниже 12 или даже 10 дыханий в минуту. Естественным, нормальным для йога, который практикует крия, ритмом дыхания в минуту в обычной жизни должно быть в среднем 3-4 дыхания в минуту. Когда вы медитируете выполняете священное действие, такое как крия, где присутствует дыхание, тогда дыхание сокращается до двух или одного в минуту. Это в практике. И такое дыхание продлевает жизнь и, естественно, ускоряет эволюцию, потому что есть еще внутренняя работа. В обычной жизни специально заставлять себя не дышать не нужно. Это должно быть естественным образом, тогда, когда вы выполняете пранаямы, постепенно СО2 накапливается, углекислота выводится, все то, что необходимо вывести из организма, и ваше тело становится чище, легче, легче, податливее, скажем так, моложе сильнее, и вы почувствуете, что вам не нужно столько количества дыхания в минуту, потому что шлаков и токсинов меньше, выжигать нечего. Когда в кузне кузнец хочет, скажем, работая с металлом, увеличить огонь, он раздувает меха. Помните такое? Тогда угли начинают давать больше жара, образно говоря, огня больше, но они изгорают быстрее. Поэтому меха раздувать нужно сознательно и знать, для чего вы это делаете. Но мы раздуваем свои меха именно тогда, когда мы неправильно питаемся, когда стрессуем, когда много думаем. В общем, когда на все сто используем все свои пять органов чувств неправильно ну, или некорректно. Тогда наше дыхание оно учащается. Учащенное дыхание — это сокращение жизни.